0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une journée compliquée a commencé pour les marchés obligataires avec des taux qui sont à nouveau sous tension depuis 24-48 heures. Plusieurs facteurs expliquent ce regain de tension sur les marchés obligataires. On décryptera ces mouvements avec nos invités de Planète Marché dans un instant mais on peut citer coup sur coup la publication des minutes de la Fed hier soir, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire qui confirme la détermination de la quasi-totalité des participants euh, du FOMC, de la Fed à ne pas en rester là euh, d'une certaine manière après le statu quo de juin. Le marché a la confirmation qu'il y aura sans doute d'autres ajustements à la hausse de 25 points de base à un rythme certes plus lent mais prochaine réunion de la Fed qui se déroulera fin juillet pour être une réunion qui verra une nouvelle hausse de taux de 25 points de base délivrée par les banquiers centraux américains. Et puis ce discours est renforcé, soutenu par les données économiques du jour, notamment les enquêtes autour de l'emploi américain avec des créations d'emplois dans le secteur privé selon ADP qui ont quasiment atteint 500 000 au cours du mois de juin. C'est le chiffre le plus fort qu'on a vu depuis un an en la matière qui sort complètement des limites du consensus. Des des économistes qui s'étaient formés pour ces créations d'emplois du mois de juin aux états unis On aura l'autre chiffre très attendu dès demain avec la photographie complète du marché du travail américain et la publication des créations d'emplois privés et publics pour le marché américain au mois de juin. Néanmoins ce chiffre ADP remet encore un peu de tension dans le marché obligataire et puis on notera que du côté de l'enquête des services, l'ISM Service, on note là aussi un redressement redressement qui va au-delà de ce que le consensus des économistes pouvait attendre pour le mois de juin. Des taux sous tension et notamment la partie courte hein, avec des taux de 2 ans qui euh, battent de nouveaux records euh, aux Etats-Unis notamment, sans parler même du Royaume-Uni qui devient un cas d'espèce impressionnant puisqu'on a des taux de 2 ans aux États-Unis, euh, au Royaume-Uni qui atteignent quasiment 5,5%. C'est 100 points de base de plus que ce qu'on avait observé dans la crise des fonds de pension britanniques au cours du mois d'octobre dernier. Voilà pour la situation des marchés obligataires qui se transmet évidemment au marché action sans grande surprise avec une réaction négative des marchés actions qui avait connu plutôt un, un bon mois de juin la dernière semaine du mois de juin avait été plutôt euh, très favorable aux actifs risqués au marché euh, action et bien ces marchés là sont en train de faire euh, le chemin en sens inverse avec un, un sell-off assez appuyé quand même aujourd'hui il faut le noter sur la partie européenne en fin de séance puisque le CAC 40 est en train de lâcher plus de 3% dans les derniers échanges dans cette dernière ligne droite pour la séance du jour, un CAC 40 qui retombe sur les points bas qui avaient été connus à la fin du mois de mai. Vous aurez le détail de cette séance un peu plombée dans un instant avec Alix Nguyen et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous parlerons d'IA. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé <rire> d'IA générative. C'est un spécialiste de l'investissement dans le thème de la disruption qui sera avec nous. Jean-Edou Réa, gérant chez quadrille Capital, avec nous donc en plateau à partir de 17h45. tendance, mon ami. Effectivement, les infos clés de marché en ouverture d'émission chaque soir avec vous, Alix Nguyen, et cette ambiance plombée sur les marchés aujourd'hui.
1: Et oui, on identifie deux facteurs. D'une part, l'insistance de la Fed sur ses taux d'intérêt. Pour rappel, les minutes publiées hier confirment que la politique monétaire américaine devrait être plus restrictive dans les mois à venir. Et puis, l'autre facteur plombant réside dans l'intensification de la guerre commerciale sino-américaine. Ici, Pékin a prévenu que les restrictions à l'export sur certains métaux nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs ne sont qu'un début. A noter que c'est dans ce contexte que la secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, entame trois jours de visite diplomatique en Chine.
0: Du côté des statistiques du jour, très américaine avec une semaine marquée par différents chiffres et enquêtes autour de l'emploi et du marché du travail américain et ça démarre très très fort pour les données du mois de juin selon l'enquête ADP qui explose littéralement les attentes.
1: Et oui, Les créations d'emplois se sont élevées à 497 000 postes en juin. C'est le double de ce qui était attendu. Conséquence directe, les taux américains grimpent. Et puis, les inscriptions au chômage sont en hausse à 248 000 contre 236 000 révisés la semaine précédente. Toujours aux états unis l'ISM des services remonte en juin pour le sixième mois consécutif porté par une demande en hausse, elle aussi. Il a progressé de 3,6 points sur un mois et ressort à 50 3,9, c'est au-dessus des attentes et puis plus près de nous en Allemagne, les commandes industrielles rebondissent en mai un rebond fort et inattendu alors que les craintes d'une récession au sein du pays vont crescendo l'indice a progressé de 6,4% sur un mois
0: et puis quand on regarde les marchés obligataires il faut noter la situation du marché britannique de ce point de vue-là avec là aussi des rendements obligataires qui s'envolent littéralement.
1: Ils atteignent de nouveaux sommets notamment sous l'effet des propos d'Andrew Bailey dans une interview accordée aujourd'hui à la BBC. Il a répété que la Banque d'Angleterre doit agir immédiatement sous peine de devoir relever les taux à des niveaux plus élevés. Le taux des emprunts d'État britannique à deux ans retrouve son niveau le plus haut depuis la crise financière de 2008. Son équivalent à 5 ans passe pour la première fois au-dessus des sommets atteints fin septembre après les secousses provoquées par le gouvernement de l'Istrasse.
0: Et puis, euh, du côté des marchés actions, on retiendra aujourd'hui la chute de l'action JetBlue.
1: Oui, suite à l'annonce de la compagnie à Bakou, selon laquelle elle renonce à son alliance avec American Airlines. L'objectif est de sauver son projet de fusion avec Spirit Airlines. Pour rappel, en 2021, le ministère américain de la Justice avait saisi la justice pour faire annuler cet accord conclu en 2020 au motif qu'il limitait la concurrence et consolidait encore davantage une industrie déjà très concentrée. Et puis à Paris, Publicis grimpe. Son titre a gagné jusqu'à plus de 5% sur un possible intérêt de Bolloré pour le groupe publicitaire. C'est une info de challenge.
0: Tendance, mon ami. Chaque soir, les infos clés de marché en ouverture d'émission avec Alixene Guyenne dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvin à nos côtés ce soir, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Nicolas Gotzman qui nous accompagne également, responsable de la stratégie macro à la financière de la société. Bonsoir. Et Zakaria Darwish avec nous également en plateau. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Merci d'être là, responsable des solutions taux et crédit de CPR Asset Management. L'événement du jour et l'événement de ce début de nouveau semestre, Zakaria, c'est le taux 2 ans américain à plus de 5% qui bat de nouveaux records et qui revient ainsi sur les niveaux et même un peu au-delà peut-être les niveaux qu'on connaissait au mois de mars dernier, c'est-à-dire avant le choc SVB. Tout à fait.
2: Voilà, on retrouve le, <rire> on retrouve a refait thématique. tout le
0: chemin en sens inverse.
2: <rire> on retrouve la thématique de, d'une, d'une économie qui est plus solide qu'attendue. Rappelons qu'en début d'année, la plus grosse crainte était une crainte d'une récession profonde déclenchée par ce resserrement monétaire. C'était vraiment la thématique. Et ces thématiques là s'éloignaient à fur et à mesure qu'on avançait dans l'année. Donc avant le choc SBB, on avait ce jeu de, de, la, de la Fed entre l'inflation et la croissance. Finalement, on retrouve, le, on retrouve ces mêmes thématiques, c'est-à-dire une économie finalement, qui tient plus qu'attendue et en même temps une inflation qui baisse, mais qui ne baisse pas à la vitesse à laquelle on souhaiterait, euh, on, on souhaiterait le voir. En tout cas, pas, à, pas au niveau où la Fed soit plus euh, confortable, confortable avec, avec, euh, avec le niveau qu'on en observe. Donc ça, ça se traduit comment Ça se traduit directement par une anticipation d'une part d'une D'intérêt plus élevé que ce, que, que, que ce qui était prévu auparavant et aussi de la thématique qu'on appelle le higher for longer, c'est-à-dire maintenir des taux d'intérêt en territoire restrictif euh, encore plus long, encore plus longtemps que ce qui est anticipé par le marché.
0: Tout le discours qu'on a eu post-SVB, alors je je, ne parle pas du discours sur les quelques jours ou séances où on a pu vraiment se faire peur, mais le discours suivant qui était de dire que ça allait accélérer le resserrement des conditions financières, des conditions de crédit notamment, etc. Finalement, quelques mois après, le marché considère que... Ou c'est pas suffisant, ou euh, c'est pas ce qui s'est passé. Oui, parce qu'en fait, quand on regarde les, quand on regarde les
2: enquêtes de de, de, de prêts bancaires, on voit que ces enquêtes-là s'effondrent aux États-Unis. Donc on a beaucoup moins de on beaucoup moins de prêts bancaires. Les banques sont plus regardantes, en tout cas les, les, les plus petites. Et mais ce qui fait qu'au fait, au final, on revient on, on revient à la base, c'est-à-dire au mandat de la Fed, c'est le marché de l'emploi et, la, et l'inflation le marché de l'emploi se porte super bien tel qu'on peut le voir encore aujourd'hui donc ben, il y a le mandat de l'inflation on se concentre là-dessus et, et, puis, et puis le sujet, le, le sujet se résume ah ouais, à ce point ah ouais, là finalement.
0: Et donc s'il faut faire un peu machine arrière et se remettre dans l'état d'esprit du, du mois de mars, euh, par exemple, moi je me souviens encore assez bien que je crois que c'était même peut-être la veille de la, de la, 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 la dérive de, de SVB, jean Poel témoignait devant le Congrès, euh, je crois, le, le message était euh, les taux directeurs iront peut-être à 6%. Euh, oui, il a pris la casquette... Euh, ça, ça c'était la... avant EZB, ouais. s'il faut se remettre dans ce contexte-là, est-ce que c'est, le... est-ce que c'est euh, à nouveau l'ambiance du moment euh, Oui, il a <rire> repris la casquette de Volcker. En fait, finalement, le mois de mars,
2: ce qu'il nous a appris, si on... s'il y a quelque chose qui a changé au mois de mars, c'est que l'équation, c'était inflation ou croissance, finalement, il y a un troisième facteur qui se rajoute, c'est que les effets de bord, en particulier la fragilité du système ouais. bancaire, pourraient faire que cette image-là se brouille et que finalement, on favorise la stabilité financière sur autre chose. Là, en fait, on est de plus en plus rassuré sur le fait que le système bancaire se porte bien, que finalement, les effets de bord sont, sont euh, marginaux et gérables, donc, on se refocalise sur les deux, les, deux, les, deux, les deux gros du mandat et finalement, sur l'inflation ben et oui. que l'emploi se porte bien.
0: Les priorités, enfin, l'ordre des priorités a rechangé, Nicolas, du point de vue de la, de la Fed on, on, on parlait du R-Star, R-double-Star, ouais. ce taux d'équilibre pour la stabilité financière. C'était un peu le sujet post-SVB en se disant ça va forcément avoir une implication sur, euh, sur le chemin de futur de la politique monétaire américaine. Ben euh, c'est ça qui, américaine.
3: Est, qui est invraisemblable, c'est de, de regarder même les, les prévisions Qui avait été faite au mois de mars par la réserve fédérale, à ce moment-là, la la croissance 2023 était estimée à 0,4%. Et des taux directeurs qui étaient censés arriver à 5,25%. Or, on est trois mois après aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, la révision a été de. On est passé de 0,4% à 1%, tout en considérant que. Les gens de la Fed considèrent qu'ils vont monter les taux à 5,75. C'est-à-dire que malgré des taux plus élevés, la croissance va être plus de deux fois plus forte que ce qui avait été anticipé au mois de mars. Donc ce qui montre l'incroyable puissance de l'économie américaine aujourd'hui. Vraiment, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de précédent dans l'histoire. Ah bah, et
0: ça qu'on... fait des mois qu'on constate et qu'on que, que oui, on mais... explique que ça va mieux que ce qu'on pouvait oui. imaginer.
3: Non, mais c'est ça. Et puis, Toujours puis, mieux. Toute la période de la pandémie ça a été ça. Alors je crois qu'on est à 14 ou 15 mois de consécutifs de surprises à la hausse sur les chiffres de l'emploi. Encore aujourd'hui on a eu des chiffres donc à 500 000 et alors, de bien se rendre compte qu'on a aujourd'hui donc la, la... Enquête ADP, on a quasiment 500 000 emplois qui ont été créés selon ADP, donc on verra une ouais,
0: vérification. Il y a, a une là. corrélation qui est parfois un peu lâche entre ADP donc, et NFP, hein, voilà, le, l'autre verra, rapport.
3: On verra la confirmation demain ou pas, mais ce qui est intéressant c'est de voir donc, éventuellement 500 000 emplois créés avec des salaires qui sont estimés à 6,4% pour ADP. Aujourd'hui, on a une inflation qui est passée à 4% sur le CPI, ce qui veut dire qu'on n'a même plus besoin d'épargne, c'est-à-dire que le niveau de salaire aujourd'hui et de création d'emplois est encore supérieur au niveau d'inflation. C'est-à-dire que vous avez une nouvelle alimentation, d'une nouvelle demande sans avoir besoin de l'épargne qui a été constituée pendant la pandémie. Donc là, on est reparti pour un tour. Donc évidemment, dans ces conditions-là, vous avez une économie qui est absolument enfin, en surcharge euh, totale. Là, il y a des salaires réels positifs. Là. Voilà, mais il faut... Oui, salaire... oui non, mais voilà, on
0: a eu 18 mois de salaires réels très négatifs maintenant. Ça devient positif. Et Ce qui est
3: encore le plus intéressant, c'est que malgré dire, cette, cette, cette situation de surcharge euh, qui est manifeste, vous avez une inflation qui est en train de baisser. C'est-à-dire que malgré cela, vous avez une inflation qui baisse, ce qui permet enfin, et de voir que la situation en fait, est plutôt pas mal. Enfin, c'est, même, c'est même très satisfaisant. Et si vous arrivez encore à faire baisser encore un peu l'inflation, pourquoi aller attaquer encore une fois euh, une économie qui est aujourd'hui dans une situation tellement, tellement brillante euh, pour pouvoir euh, l'affaiblir mmh. Ça n'a aucun sens. Si vous avez, si vous retrouvez une inflation qui est dans une dans un, un range à peu près correct, pourquoi venir attaquer ça Bon, ça on verra ça pour la suite. Ensuite, évidemment qu'il faut arriver à faire baisser le niveau, le niveau d'inflation d'ici la fin de l'année, d'essayer de, de contrer euh, les excès. Ensuite, on verra justement ça, mais ça on verra ça pour ouais. l'année prochaine, savoir ouais. si à quel point il faut aller venir freiner tout ça pour euh, euh, et se priver d'une économie qui
0: est dans une telle situation. Vous êtes plutôt Tim Blanchard, euh, j'imagine. Ouais. Sur... Non, c'est plutôt, ah, plutôt Waller. Le... Oui, non, mais Olivier Blanchard qui en remettait une couche dans les échos en disant euh, pourquoi, pourquoi s'infliger ah, oui. euh, la, 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 la douleur que nécessiterait euh, euh, l'action de la Fed pour ramener l'inflation de, de 3 à 2 alors qu'on pourrait très bien vivre avec 3% d'inflation et que personne euh, bah, c'est personne s'en offusquerait. C'est
3: dit d'ailleurs par, euh, par un autre qui est euh, Andy Alden de la Banque d'Angleterre, oui. qui a quitté la Banque d'Angleterre. Ce qui est ancien un chef un...
0: économiste. Hein. Ancien chef
3: économiste qui est pourtant vraiment un, un faucon de Première, il n'y a rien à dire, et qui a fait une tribune en indiquant effectivement que si on revenait dans un, dans un range qui est entre 3 et 4%, en fait c'est le niveau à partir duquel, on va dire, les consommateurs, en fait, ça passe en dessous du radar, de, oui, c'est ça. du niveau d'inquiétude. Oui. Donc si on a une économie qui est bonne à ce niveau-là, ouais. pourquoi venir ouais. euh, mettre des gens au chômage ou faire baisser les salaires si en fait les choses sont satisfaisantes
0: ouais. bon, On pourra peut-être rouvrir cette oui. question, mais vos commentaires sur la, bah, la résilience continue spectaculaire toujours de l'économie américaine, quasiment 18 mois après le début des, des, des hausses de taux. Alors, est-ce que le S2 va être quand même, le second semestre va être le moment de vérité quand même de, du plein impact de ce choc monétaire qui reste quand même sans précédent hein 500 points de base avec toutes les questions de la transmission, etc. qui peuvent se poser. Mais est-ce que c'est le moment de vérité quand même pour l'atterrissage de l'économie
4: américaine, qui pour l'instant semble toujours en lévitation en ce qui me concerne, je suis plutôt dans le soft landing ou le no landing. Donc le, ah. le hard landing, c'est, c'est plutôt ouais. le scénario qui est exclu actuellement. Je pense qu'on on hésite entre les deux. Je pense que le ralentissement est quand même inéluctable, malgré les bonnes nouvelles du jour. Euh, il y a quand même deux éléments. Je pense à Carrel a souligné. On a des banques qui prêtent moins et qui prêtent plus cher. Donc ça, c'est quand même un frein pour un pan de l'économie. Alors récemment pas les consommateurs qui aujourd'hui euh, rachètent même de l'immobilier, consomment et autres. Pour les entreprises, c'est quand même inévitablement un frein. Historiquement, on l'a vu. On a eu quand même au mois de juin un accord sur le plafond de la dette aux États-Unis ce qui va également, finalement, euh, inviter l'État fédéral à dépenser moins dans les mois à venir. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, on aura deux moteurs économiques qui vont, a priori, être moins supportifs au cours des mois à venir. Alors, ce ne sera sans doute pas suffisant pour amener euh, l'économie américaine en récession. Il faudrait pour cela que, en effet, la consommation euh, freine. Il n'en est rien. Euh, salaire réel, euh, évolution positive. Stock d'épargne, on en discute pas mal de manière théorique. Qu'est-ce qui reste euh, Combien de temps les Américains pourront encore L'épargne dépenser d'excès,
0: d'excès, hein, Épargne d'excès. Épargne d'excès.
4: Mais finalement, c'est une discussion très théorique. Les salaires augmentent. On est en mmh. face au plein emploi. Mmh. Les bas salaires ont surtout eux profité des plus hautes hausses de salaire mmh. également. Donc c'est vrai que eux n'ont probablement plus d'épargne. On est en des Mais niveaux ont...
0: historiquement bas en termes de chômage pour des catégories euh, afro-américaines
4: ou latino-américaines. Il ne faut pas être un fin connaisseur de la société américaine pour se rendre compte de ce boost sur la consommation. Il suffit de sortir de chez vous Grégoire, <rire> pour aller voir les artères <rire> parisiennes, les Américains, oui, les studios de Bisterfer <rire> en l'occurrence, les Américains <rire> comme l'an passé sont de à retour. Deux pas des champs, hein son de retour partout en Europe et ça montre bien évidemment la vigueur de, de cette économie. Maintenant, je pense qu'il y a une question légitime qui doit être posée enfin, par nous euh, collectivement, par la FED. Est-ce que 3, c'est le nouveau 2 en termes d'inflation Je pense qu'il y a en tout cas une question à se poser parce que dans le même temps, on a un stock de dette qui, en Europe, aux états unis est, est tout à fait impressionnant et qu'il faudra réduire d'une manière ou d'une autre. On voit que nos sociétés ne sont aujourd'hui pas prêtes à faire des concessions sur, euh, en tout cas, tout ce que, tous les bénéfices dont on tire de nos états, euh, de nos états euh, providence quelque part. Donc, c'est vrai que je pense qu'auprès des banquiers sans sous, auprès des gouvernements, c'est une idée qui doit germer actuellement, de laisser, en tout cas, l'inflation à un niveau un peu plus élevé que celle auquel on était contraint avant et, le Covid. Et ça, en tant que stratégiste, ça m'intéresse beaucoup mais à la fois, c'est un débat très théorique, très
0: académique pour l'instant. Et chaque fois qu'un banquier central en charge euh, du Powell ou de Christine Lagarde est interrogé sur ce sujet, la réponse est quand même très claire. Euh, est-ce que l'idée oui. de bouger la cible euh, ou d'accommoder la cible d'inflation par rapport à une situation économique qui serait encore euh, très positive, est-ce que c'est pour demain Est-ce que c'est pour Jackson Hole euh, fin août Ou est-ce que c'est, euh, encore une fois, en tant que stratégiste, quelque chose auquel il faut réfléchir avec un horizon un peu plus long
4: à certains égards, je pense qu'on a déjà jeté les bases de cette, de, de cette approche. La BCE, c'est plus 1, 9, c'est 2. Les états unis c'est une inflation moyenne, c'est on va tolérer une inflation qui dévie de l'objectif plus longtemps pour être sûr que l'inflation soit de retour, elle l'est. Euh, quelque part, dans les commentaires de ces 12, 18 derniers mois, on, on a posé déjà les bases installé cette idée. cette idée que 2, c'est pas, c'est pas le seuil, enfin, euh, je dirais, euh, qui, qu'on, 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 qu'on vise à, à tout prix, il faudra le formaliser. En tant que stratégiste, je pense, pour nous, c'est, c'est important, ça veut dire que ça fait 10-15 ans qu'on vit sans inflation, qu'on vit aussi avec le bénéfice du, en tout cas de cette faible inflation, c'est-à-dire qu'on a une faible corrélation entre les marchés obligataires et les marchés actions. Ce qu'on a vécu est assez rare dans l'histoire. Historiquement, cette corrélation négative entre actions et obligations n'a pas toujours été aussi stable et aussi, aussi négative. On l'a appris à nos dépens en 2022, mais donc ça veut dire que... On le voit encore aujourd'hui, hein. Lorsqu'on <rire> se projette pour la décennie ou deux à venir, sans dire que l'inflation sera... L'inflation sera en tout cas pas à zéro ou en dessous de zéro comme elle a été au cours de la décennie passée. Donc, ça veut dire qu'il faudra composer davantage avec cette inflation, se rendre compte que l'obligataire qui nous pose aujourd'hui, à nouveau peut-être problème, puisque les taux remontent, ne euh, sera pas, en tout cas, l'amortisseur euh, idéal en portefeuille. Donc, c'est clair qu'il faudra, en allocation stratégique, aller chercher de la diversification ailleurs, des termes séculaires, des classes d'actifs alternatives, et j'en passe. Mais aujourd'hui, clairement, c'est le cœur de nos discussions, nous, avec les investisseurs ouais, ouais. institutionnels à long terme, c'est de se rendre compte que le moteur obligataire a toujours une place en portefeuille, mais il faut se rendre compte qu'il sera moins opérant en termes de diversification.
0: D'accord. Oui, c'est plus le 60-40, quoi.
4: Voilà. Non, c'est... mais pour dire les choses, oui, il y a... Y a... Va avoir... Le
0: 60-40 d'hier ne sera pas le même demain. Quoi. Voilà, je pense ouais.
4: qu'aujourd'hui, toutes les maisons, en tout cas, réfléchissent à comment réformer 60-40 ou 50-50. Les alternatives sont une solution, il y a encore également d'autres, d'autres, d'autres options qui sont à notre disposition.
0: Moi, quand je discute avec des investisseurs obligataires, et il y a encore un, un de vos confrères qui est à votre place, Zacharias, sur, sur l'idée de bouger la cible, effectivement, comme le préconisent certains euh, chercheurs, certains économistes de, de haut rang. Encore une fois, je cite Olivier Blanchard, son papier avec Ben Bernanke, euh, c'est L'investisseur obligataire que j'écoutais hier, il me dit, mais n'imaginez même pas une seconde que les banques centrales ou que la Fed ne reviendra pas à deux avant de pouvoir ouvrir cette discussion, peut-être dans la perspective d'un, d'un cycle prochain. C'est le même discours que j'allais vous tenir. D'accord, ok. Parce que, en fait, Il faut d'abord ter- y revenir par... Ça, euh, ça serait revenir. terrible
2: en termes de crédibilité de... Bah, dire... Blanchard de dire que ça ne leur coûterait pas forcément tant que ça, bien, en crédibilité. En fait, bah, on a déjà connu cet épisode, dans l'autre sens, avec le Japon, hein qui n'ont pas réussi à avoir le cible de 2%, ils ont ouvert le débat, est-ce qu'on ne qu'on collerait pas au 1% et en euh, fait, comment ça s'est traduit Ça s'est traduit juste par un aveu d'échec. C'est-à-dire qu'en fait, on ne bouge pas la cible parce qu'on pense que la nouvelle cible est meilleure d'un point de vue... Soit c'est, soit c'est à la hausse, c'est pour, euh, par exemple pour écouler la dette ou euh, diluer la dette ou mm-hmm. autre. C'est en c'est, au fait, on change la cible parce qu'on n'y arrive pas au, fin, au final. Et c'est, et c'est ce discours-là en fait qui au final, la Banque Centrale est là pour ancrer les anticipations d'inflation. Donc, si elle dit, par exemple, si je prends l'exemple de l'Europe, elle dit, bah, finalement, c'est pas deux, c'est trois. Eh ben, qu'est-ce qui justifierait que si demain, l'inflation reste à 4 on ne dirait pas à quatre Et donc, finalement, sur le, sur le marché, ce pas sur l'inflation spot, mais sur les anticipations d'inflation à long terme, en fait, finalement, quand on regarde dans le marché, ça se décompose en deux parties. Une partie qui est ce qu'on attend comme inflation et une partie qui est non négligeable, qui est le risque qu'on n'arrive pas à le réaliser. Et finalement, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est, c'est, c'est une partie qui coûte cette assez prime. Cher. Ah, voilà. ouais. La prime d'incertitude sur l'inflation. Et donc, en fait, venir dire aujourd'hui, bon, finalement deux, mmh. finalement trois, c'est bien. Euh, et ben, en fait, on aura peut-être des anticipations d'inflation qui se reflètent, enfin, des primes de risque d'inflation, qui seraient plutôt de l'ordre de 3,5, 4, 4,5, je, je ne saurais pas euh, vous dire, bien sûr. mais c'est ce risque-là qui pourrait s'installer. Ouais. Et, donc, euh, et donc au final, ce serait contraire à l'objectif d'aujourd'hui, en fait, de, mmh. des banquiers centraux. Et c'est pour ça que, bah, d'un point de vue obligataire, ça semble, ça semble quelque chose ouais. qui n'est pas forcément, euh, qui est pas forcément euh, imaginable, à,
0: à l'horizon court en tout cas. J'entends. Oui, ce ne sera pas... Euh, à Jackson Hole, le gérant vous ne va pas nous annoncer qu'il change de cible d'inflation, quoi. Ouais, il peut être... Non, mais, mais, mais voilà. Euh, ce n'est pas c'est, ce temps-là, ce n'est pas non, cet voilà, horizon que... Exactement, exactement. Nicolas
3: Non, bah, alors, <rire> c'est, non alors, sinon, ça n'arrivera pas à Jackson Hole. <rire> euh, euh, déjà, il faut... Il, c'est, euh, la Fed aurait la possibilité de le faire, mais je pense qu'il y aurait quand même besoin d'avoir une discussion avec le Congrès. Par contre, euh, ce, qui est, euh, ce qui a été lancé depuis 2018, c'est qu'on a lancé un processus de révision de politique de monétaire, donc ils avaient lancé ça en 2018 avec un résultat qui avait été euh, donné en 2020 à l'époque c'était Richard Clarida qui est donc le VP, enfin le numéro 2 de la Fed qui avait mené toute cette revue euh, dont le résultat avait été donné donc, en août 2020 à Jackson Hole justement. Euh, ce processus va être relancé donc il va être maintenant c'est intégré, c'est-à-dire que tous les 5 ans on relance ce processus, c'est-à-dire que normalement à la fin de l'année 2024, on va réouvrir une, une, revue, analyse, stratégique. une revue stratégique de la politique monétaire avec la possibilité éventuelle D'accord. de modifier euh, les objectifs au cours de l'année 2025. Ce qui était intéressant, c'est qu'une fois que Clarida était sortie de la Fed, euh, je crois que c'était début de l'année dernière, en fait, dans des, euh, dans des discussions, et euh, je crois que c'est aussi sorti dans les articles, c'est que lui considérait euh, à ce moment-là que la Fed serait sans doute dans une position où elle serait proche de 3% à l'horizon 2024-2025, et ce qui serait forcément optimale pour elle de modifier sa cible à partir de ce moment-là. Parce que justement, la douleur qui pourrait être euh, euh, forcée, enfin de de faire baisser l'inflation de 3 Bah 3 à 2 pour être trop douloureuse oui. pour l'économie américaine et surtout C'est la dernière marche qui est la
0: plus douloureuse pour l'économie et l'activité voilà, économique Par
3: doute. contre pour la BCE euh, alors oui, la, la question a été posée la semaine dernière à Christine Lagarde qui a, pour le coup dans sa réponse elle est, a dit non pas maintenant mais c'est un sujet qui peut être évoqué et aussi il y aura une revue de politique monétaire de la stratégie européenne d'ici deux ans, donc on pourra peut-être en discuter à ce moment-là, mais euh, aussi dix jours enfin euh, une semaine avant, on avait un discours de Isabelle Schnabel qui n'a pas manqué de dire que euh, il n'était euh, pas question euh, même pas de, se, de penser à l'idée de pouvoir changer cible, mais ce qui n'est pas vraiment une, une surprise du camp
4: euh, allemand. Je oui, oui, oui. voilà. oui. si peux
3: juste rajouter, par
2: rapport justement aux états unis où il y avait une des conclusions, c'était de se baser sur une inflation moyenne plutôt qu'à plutôt un moment Moyenne sur le cycle. Voilà. Et, et en fait, on avait commencé à entendre ça dans les discours de, de, de la Fed. Et d'ailleurs, c'était l'un des premiers, euh, l'un des premiers boucliers euh, de protection quand il y a eu le début de l'inflation ouais, ouais. qui est lié à la partie ouais. de l'offre mais en fait ça a tenu quoi ça a tenu trois mois ah oui. en fait les consommateurs n'étaient pas, pas contents le congrès n'était pas content le président n'était pas content et au final on a fini par céder et ouais. s'installer dans une politique non il faut combattre l'inflation tout de suite
0: certains, certains diront tant mieux hein, parce que ça, oui. ça fait déjà perdre un peu de temps à la Fed au démarrage heureusement qu'elle n'en a pas perdu plus peut-être oui. dans, dans son, sa que mise je... en
2: action oui j'abonde dans, 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 dans le sens de Nicolas dans le sens où en fait ce changement-là ça ne peut pas être facile en fait il ne sera pas facile à implémenter parce que si tout le monde n'est pas d'accord autour de la table, bah c'est, c'est, un, c'est un process qui ne pourra pas s'installer dans la durée mm. et au premier choc, dans un sens ou dans l'autre bah ça, ça, fera
0: que, ça fera que cette position-là sera challengée mm. Non, et puis bon, c'est vrai qu'on comprend que la bataille n'est pas finie quand même en tout non, cas, sûr. Pour, pour la Fed, on est proche toujours, effectivement, mais on voit bien... On... Non, par Partu... contre, il y, y a
3: eu une, une évolution absolument gigantesque depuis dix ans dans le milieu académique, et je pense même au sein des banquiers centraux, oui, oui. c'est une question qui ne se posait même pas il y a dix ans. Il y a un chemin qui a été énorme, qui a été parcouru, quand on regarde aussi qui compose euh, les, les bords, de, euh, notamment de la Fed, quand on voit le, le prochain VP, Philippe Jefferson, qui est vraiment, lui, son travail, vraiment, est de travailler sur comment marche une économie à haut régime, et, donc d'être de, et en fait avec une volonté de placer l'économie américaine en sur-régime permanent, mmh. ce qui est quand même, on va dire, une indication pour la
0: suite des opérations. Mmh. Est-ce que la résilience de l'économie américaine, ça peut correspondre aussi à un moment euh, de, d'élargissement de, du, du rallye boursier, pour dire les choses, Vincent Alors, la séance du jour est un peu à l'envers de ce qu'on, de ce qu'on raconte, parce que les actions se prennent un petit pain avec la, la, la hausse des taux, mais l'autre phénomène qui a accompagné la résilience économique américaine, ça a été quand même ce phénomène de concentration, autour oui. de 7-8 magnifiques, comme on les appelle désormais, 40% de la, de, de la, enfin, la hausse du Nasdaq de 40% est essentiellement liée à ce groupe de valeurs très, très spécifique. Est-ce qu'il faut attendre, sur fond de résilience persistante de l'économie américaine, est-ce qu'il faut attendre un élargissement de la participation à la hausse des marchés-actions
4: je le pense. Alors, pour être très clair, on est neutre sur les actions américaines pour le second semestre. Donc, on dire un peu ni l'un ni l'autre. Par contre, tout le monde dresse ce constat évidemment que la performance a été drivée par une partie relativement restreinte du marché à la hausse. Les techs et le sujet IA que vous traiterez dans quelques instants. Par contre, on voit depuis le début de mois de juin que cet élargissement déjà s'opère à certains égards. On le voit notamment sur les petites capitalisations. Alors, pour le coup... Je l'observe, c'est pas un pari qu'on fait pour le second semestre. Je pense qu'il y a toujours aussi cette idée de décélération de l'économie américaine, l'augmentation des taux et autres, qui pourrait être, à mon avis, plus pénalisant, euh, plus pénalisante pour les petites et moyennes capitalisations. Néanmoins, le mouvement est là. Donc l'élargissement, on l'a vu cette mmh. semaine, et finalement, si l'ensemble de l'économie américaine répond bien, si on a des bons chiffres sur l'emploi aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une réalité économique qui dépasse largement, en tout cas, ces dix valeurs qui, en tout cas, performent pour des raisons plutôt pour des espoirs futurs que pour une réalité économique sous-jacente Actuel. Donc, le potentiel d'élargissement, il est là. En tout cas, derrière une position neutre que nous défendons, il y a cette idée de dire qu'indépendamment d'un marché qui semble cher, hein, ouais fois ouais. les bénéfices attendus, si on prend le S&P 500 en son ensemble, et si on met ses 10 valeurs de côté, on n'a plus que 15 fois, il y a sans doute matière à travailler sur de le temps. reste dans une économie qui n'est pas euh, au bord du précipice. Donc, ça, je pense que c'est le scénario de beaucoup de stratégistes US Equity, c'est de se dire OK, on verra dans l'IA et autres ce qui, en tout cas, m- convient de conserver. Mais je pense qu'il y a pas mal d'opportunités sur d'autres secteurs qui sont restés à la traîne, soins de santé, haute consommation et que sais-je, où D'accord. là il y a Donc des... neutre sur les actions américaines, c'est une manière de dire attention peut-être au
0: hot stock du, euh, du moment, et euh, par contre, regardez le SP 481. Voilà, sort les mettre tous dans
4: le même sac, D'accord. mais, mais oui, certainement, oui, oui. je pense que les stratégies long-short sur le marché américain sont aujourd'hui sont celles qu'on met en avant. L'idée est d'être pas trop sensible au bêta de marché, à sa directionnalité, mais d'aller réellement chercher, profiter de cette résilience économiques pour regarder sur les 490 hautes valeurs lesquelles pourraient <rire> en effet euh, eh bien bénéficier de cette résilience et au-delà de ça notons ce qui nous surprend c'est ce rebond en tout cas, on verra dans les prochains jours, mais enfin, euh, qui est clair et cette surperformance très claire des small caps depuis le début du mois de juin, je crois qu'on fait 8% à la ah, clôture ouais, ouais. d'hier euh, c'est 200-250 points de base de plus que le S&P 500. Ah, ouais.
0: De ce point de vue, le mois de juin, effectivement, a été intéressant euh, en termes de dynamique de, de marché. Sur le front de l'obligataire euh, américain, alors malgré le regain de tension aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours dans l'idée chez CPR quand même de pouvoir prendre un peu de duration maintenant mmh. sur ce marché obligataire américain, euh, Zacharia Ah bah aujourd'hui encore plus. <rire> oui, c'est ça. Là, il y a un mais... point d'entrée nouveau pour renforcer les positions un bah, peu euh, voilà, de duration. Voilà, euh,
2: les, les, les taux courts, hein, au final, aujourd'hui, on, est sur, on a dépassé les, le seuil des 5%. On revient au final, comme vous l'avez mmh. souligné, euh, vers les plus hauts de mars. Euh, on se dit qu'en fait, dans un marché où justement sur la partie action, on se dit qu'il y a une partie de la performance qui est assez importante qui a été faite et en fait vous êtes payé pour, vous êtes payé pour attendre, quoi, entre guillemets et que 5% pour un investisseur en dollars, c'est pas du tout négligeable donc il y a, il y a cette, cette logique là, il y a une deuxième logique de se dire que, que, que sur la partie justement sur la partie obligataire le plus gros du chemin en termes de resserrement est a priori fait et qu'on est plutôt sur, sur une stabilisation et voir en fait, et voir dans un scénario alternatif de récession plus marquée qu'on se retrouve en fait dans, 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 de, qu'on retrouve de la valeur dans le marché obligataire ah ouais. l'autre chose qu'il faut que nous gardons en tête c'est que finalement en fait la, la Fed là, elle est dans un cycle de resserrement qui est assez marqué euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure en fait, que le, l'impact en fait, de ce resserrement c'est 12 à 18 mois donc on y arrive quelque part euh, et qu'à un moment ou un autre la Fed va devoir va pas aller dans de, 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 la, de l'assouplissement monétaire, mais au moins de re, re, faire revenir les taux directeurs vers un niveau neutre, mmh. vers de la neutralité. Mmh. Et donc c'est quelque chose qu'on a, en fait, euh, qu'on a dans un horizon de temps qui est beaucoup moins loin euh, qu'avant. On n'est plus aussi remote, tout, euh, justement, ouais. vu, vu la dynamique qui s'installe sur l'inflation. Ouais.
0: Si on regarde la situation en Europe et en zone euro, euh, Nicolas donc on marque les 1 an de la première hausse de taux de la BCE, hein, je crois que c'était juillet 2022, avec juillet, c'est un, ça. un démarrage à 50 points de base. Euh, c'est ça. Euh, un an après, les prix à la production euh, affichent un print négatif, euh, year on year. On a vu le PPI, donc l'indice des prix à la production, par rapport à ce qu'on pouvait euh, voir il y a un an, en baisse de 1,5%. Oui,
3: il y, y a pas mal d'indicateurs euh, comme ça qui, sont, euh, qui montrent une inflation qui baisse assez, assez fortement en zone euro. Donc le, le PPI, comme vous le dites, l'inflation énergie a pas mal baissé aussi. Même si je prends d'ailleurs le, le CPI qui est là, enfin le HICP européen, si je regarde les trois derniers mois que j'annualise, j'ai une inflation de 1,8%, donc on va dire global. Oui, ouais. global, ce qui est quand même plutôt plutôt favorable. Et, mais ce qui est intéressant, c'est de, de voir ce qu'on expliquait sur l'économie américaine, justement cette situation de surcharge euh, qui existe euh, aux États-Unis, en fait n'existe pas en zone euro. Et pourtant, la réaction de la banque centrale est la même que celle des États-Unis. Mmh. Donc il y a véritablement, à mon avis, un problème de diagnostic euh, dans, dans la situation. Si je regarde le, le, je pense que le seul point qui permet de, de, de considérer que la zone euro euh, serait éventuellement en situation de d'excès euh, ce serait les créations d'emplois. Alors effectivement, quand on regarde les créations d'emplois, on a fait en zone euro, on a créé 4,6 millions d'emplois depuis fin 2019, ce qui est colossal. Mais malgré cette création d'emplois là, si j'agrège l'ensemble des salaires européens, en fait, on est en perte de pouvoir d'achat total. C'est-à-dire qu'en fait, on est, les, les salariés européens ne sont pas capables de consommer au niveau qu'ils consommaient en 2019. Alors qu'aux états unis on est en consommation, on est à plus 8%. Donc il y a un décalage qui est, enfin, qui est euh, énorme entre, ah oui. entre, les, deux, entre les, deux, les deux zones. Donc on n'a pas de relais sur la consommation. Les niveaux de salaire aujourd'hui, ils sont peut-être de 5%, mais ils ne sont encore pas suffisants, en tout cas, pour venir couvrir euh, le niveau d'inflation. Donc on ne peut pas espérer de gains de pouvoir d'achat euh, gigantesques d'ici la fin de l'année ou même pour les prochaines années. Quand on regarde euh, le, le, du côté investissement, en fait, on se rend compte que le crédit est au point mort depuis le mois de septembre dernier. Donc là, on suit, on ne peut pas attendre de, de, de miracle de ce côté-là. Et on sait que les gouvernements veulent couper les dépenses, notamment en Allemagne, ce qui a déjà eu lieu lors du Q1 2023, qui a été absolument gigantesque comme, 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 comme baisse de la dépense, ce qui a d'ailleurs permis à faire euh, de, 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 décaler vers le bas économies allemandes et aussi à plonger euh, l'économie européenne en territoire négatif. Donc en fait, on ne voit pas de relais de croissance. Le seul relais de croissance qu'on a aujourd'hui au sein de la zone euro, c'est le consommateur américain. Euh, les exports, les exports de services, donc le tourisme, ce genre de choses, et la baisse des imports, c'est-à-dire que la faiblesse de la demande européenne euh, euh, fait baisser les imports et donc mécaniquement votre balance commerciale euh, favorise euh, le niveau de PIB. Mais en fait quand vous regardez votre demande interne, on est en territoire négatif depuis deux trimestres et en fait on a est, on est une économie qui, donc, qui stagne, qui reste à son niveau de 2019 alors que les états unis sont euh, caracoles en, en tête depuis, euh, depuis déjà pas mal Est-ce de temps. est ce les inquiétudes les Européens
0: oui, bah Non, la BCE, en l'occurrence. Pourquoi, pourquoi ils sont prêts Alors, Est-ce qu'ils affichent un discours encore euh, aussi agressif euh, pour une question de, de, de stratégie, de bonne transmission de la politique monétaire Maintenir quand même une tension sur les conditions oh, monétaires et les que conditions euh, de... financières
3: ou, hein Je pense que c'est vraiment une question de philosophie. Le, le, je pense que le, le banquier central américain voit le consommateur et le salarié comme un actif ouais. qui va soutenir la demande. Je pense qu'en zone euro, on voit le consommateur ou le salarié comme un coût par rapport à une situation qui est euh, une zone euro dont l'objectif est d'exporter au maximum. Et donc, à partir du moment où vous voyez les choses comme un coût et non pas comme un actif, et bien vous voulez serrer les vis autant que possible pour pouvoir continuer à avoir un modèle exportateur qui va, être, euh, qui va avoir du succès pour, pour la suite. Et quand on voit les arguments qui ont été développés euh, tout au long de l'année dernière euh, par les gens de la BCE, je pense que les choses sont assez claires. Maintenant, le dernier point, c'était euh, sur le, le coût unitaire du travail. Et là, c'est... Alors, c'est assez grotesque enfin, pour, le, pour le coup. C'est, en fait, le coût unitaire du travail, la façon de le calculer, en fait, revient en fait, à peu près à mesurer le déflateur du PIB. Ce qui vous fait, en fait vous, vous prévoyez une inflation forte parce que l'inflation passée était forte. Et en fait, donc, on va dire, ça n'a pas beaucoup de sens en termes d'arguments économiques pour pouvoir justifier la situation. Et donc vous continuez ça, malgré on va dire, une économie qui est vraiment faible. Et il y a, je pense qu'il n'y a absolument aucune espèce de doute, si les États-Unis étaient aujourd'hui dans la situation européenne en termes d'activité, Ils n'auraient pas la réaction qu'a la BCE BCE aujourd'hui vis-à-vis de l'économie.
0: Il y a aussi la la manière dont les salaires sont négociés en Europe, très centralisés avec des relations partenaires sociaux, entreprises, etc. Et ça, ça ça ancre des hausses de salaires. C'est déjà écrit en Allemagne pour un certain nombre de secteurs d'industrie publique et privée. D'ailleurs, c'est écrit pour deux ans. Ça, la BCE, elle le voit bien, elle, elle le sait bien. Elle le voit bien, mais comme le
3: dit Christine Lagarde dans son dernier discours, elle considère que, enfin, selon les calculs qu'ils font aujourd'hui, c'est que malgré ces hausses de salaire, ils considèrent que, la, en, en gros, le ouais. salaire des, des, enfin, les salariés européens ne retrouvent leur niveau de pouvoir d'achat euh, pré-pandémique que fin 2025, c'est-à-dire une stagnation de 6 ans. Mais ça, mmh. apparemment, ça les satisfait.
4: Vincent, sur la situation euh, européenne. Bon, elle est compliquée. Je souscris oui. beaucoup de, du constat que, que Nicolas vient de dresser. Je suis peut-être personnellement un peu plus inquiet sur les salaires et peut-être du gloire plus en ligne avec, avec la ligne peut-être un peu dure de, de la BCE sur cet aspect-là. Je ne pense pas, en tout cas parce que ça a été une erreur d'appréciation de notre point de vue, c'était de se dire que finalement, des gouvernements comme le gouvernement français avaient finalement bien encadré cette crise des pour éviter d'avoir cette, euh, ce phénomène de blue bloc- club boucle prix-salaire qui, il faut quand même l'admettre, s'est installé en Europe euh, même dans les zones qui avaient bien protégé leur population. Donc ça c'est vrai que je note, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, c'est un sujet d'inquiétude, et c'est ce qui quelque part crée à mon avis cet emballement ici sur l'inflation et qui euh, qui doit à mon avis être euh, finalement abordé. Alors je dis pas qu'il faut arriver avec une politique monétaire qui nous amènerait des taux comme on l'entend parfois et parfois sur votre plateau aussi euh, proche des 5% au niveau des taux directeurs de la BCE, je pense qu'on n'en est pas là mais enfin qui à mon avis justifie que euh, la BCE prenne aujourd'hui le contre-pied ouais. de la fête et finalement euh, réalise encore dans les mois qui viennent plus de hausses de taux que ce que ne le fera euh, la fête et euh, alors sous le modèle exportateur européen, c'est vrai que bon il faudra choisir ses batailles. On veut un euro plus fort, pour lutter contre l'inflation. Est-ce qu'on veut vraiment un euro plus faible pour relancer la croissance euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que la BCE, en effet, privilégie la lutte contre l'inflation et l'euro fort au détriment, justement, de se relancer par les exportations. Il est vrai aussi que nos marchés d'exportation sont un petit peu faiblards pour l'instant. On n'a pas encore évoqué le cas de la Chine pour mmh. l'instant, mais on va, le, on va le faire tout de suite. J'en, j'en, j'en suis sûr. Et c'est vrai qu'il y a peut-être, en tout cas, une priorité à donner à, à l'inflation de ce, ce point de vue-là. Néanmoins, moi, je trouve que sous l'Europe, ce qui me ravit euh, chaque jour aujourd'hui, c'est que depuis que je fais ce métier, depuis que je suis économiste, j'ai quand même rarement vu un marché européen avec une situation de quasi plein d'emplois. Aujourd'hui, les Européens râlent pour tout et n'importe quoi, <rire> mais enfin, ils ont quand même la perspective de garder leur emploi dans les mois à venir. C'est quand même suffisamment rare que pour le souligner. Et quelque part, c'est aussi quelque chose de nouveau pour la BCE. On a finalement des marchés comme la France, comme la Belgique, qui autres, qui avaient des taux de chômage deux fois le niveau des États-Unis en permanence. Et maintenant, objectivement, les, les employeurs ne se savent plus où donner oui, c'est de la tête pour. Rare
0: pour la BCE, que c'est même pas dans le mandat, euh, l'emploi. Hein. Donc,
4: <rire> donc, il faut quand même, bon, laissons à la BCE qu'elle est confrontée à une situation inouïe sur l'énergie. Alors, ça, ça, ça s'améliore. On aura encore des effets de base positifs cet été, mais sur le marché de l'emploi, aujourd'hui, plus personne ne comprend, même si les démographes nous avaient annoncé, évidemment, depuis bien longtemps, oui. euh, cette situation, finalement, de baisse de la population active de départ ben, à la retraite ben, des ben baby-boomers oui. et autres. Mais c'est vrai que nous tous, ici, sur ce plateau, on l'a quand même un peu redécouvert ces, ces 18 derniers hmm. mois. Et aujourd'hui, on publie d'ailleurs, on vient de publier chez GP Morgan Asset Management notre recherche trimestrielle, notre guide des marchés. On a consacré l'une des 100 pages justement à ces euh, développements démographiques. Ah mais bien sûr, Et, euh, ça coûte voilà.
0: très cher à la population Je... active en Allemagne. Hein. C'est-à-dire que le paquebot, évidemment, les tendances démographiques sont longues, lourdes, elles sont très bien identifiées, documentées, etc. Mais à un moment, le choc se matérialise. Et, Et là, on est à ce moment-là aussi euh, pour beaucoup de pays... Et en
4: même temps, on ne peut absolument pas être définitif sur la question. Encore une fois, le sujet qui sera traité une fois que nous aurons quitté votre plateau est peut-être disruptif d'ailleurs pour les marchés du on n'en sait, sait rien euh, à, à ce stade, alors on attend un petit peu, enfin énormément au vu de l'envolée de, du S&P 500 sur ce sujet, mais c'est vrai, dans quelle mesure euh, l'IA euh, et le développement technologique aura un impact Pour l'instant ça profite
0: sur... à ceux qui fabriquent les pelles et les pioches. Hein. On, on, on est d'accord,
4: voilà. mais, euh, mais, mais enfin euh, bon, moi j'ai déjà vu euh, dans le monde de la presse, enfin, quantité d'articles rédigés par l'IA, j'ai déjà vu des présentateurs et présentatrices euh, <rire> météo euh, en avatar et que sais-je, mais Il faut aussi se réaliser qu'on est aujourd'hui très inquiet sur ces développements démographiques et dans deux ans on reparlera sur ce plateau euh, du chômage de masse parce qu'on est tous remplacés par des algorithmes.
0: Euh, de manière plus triviale je voulais qu'on dise un mot de la, de la, de la réduction du bilan de la, de la BCE là, qui, qui a pris un sacré coup euh, d'accélérateur avec le repaiement par les banques des opérations de liquidité dont elles ont bénéficié pendant plusieurs années, c'est, c'est, c'est 500 milliards quasiment qui ont été repayés et donc qui s'effacent du bilan de la BCE, c'est ça euh, Voilà, euh, tout à fait. fait donc le quantitative, ouais. euh, quantitative tightening euh,
2: si on Et ça s'est bien comme passé ça euh... Comment ça s'est absorbé et par ben, le marché c'est, c'est, Donc on, on, on observait avec beaucoup, beaucoup d'attente ouais. euh, les impact et au fait c'est un, ce fut un non-événement pour euh, dire ça de façon très résumée. Un an événement, donc 500 milliards remboursés en juin. Là aussi quelque chose d'inédit. Hein. enfin, je veux oui. dire, euh... Avec zéro impact sur, le, sur, les, sur les marchés interbancaires, avec zéro, euh, zéro banque qui vient à, à se refinancer au guichet de la BCE. Les, euh, est-ce qu'il faut, il faut dire aussi que le marché de, de l'émission primaire sur la partie financière a été très actif en début d'année, même s'il y a eu l'épisode Crédit Suisse où, en fait, euh, on a eu, euh, on a eu un, un stop, euh, une pause ouais, fait, dans les émissions. Ouais. Mais globalement, euh, globalement, les banques ont pu très bien se refinancer avec de bonnes conditions. Et il y a vraiment pas de sujet au fait de financement des banques, des banques européennes. On peut. Mmh. Et, et, et c'était, c'était, c'est une façon de plus de voir que, mmh. que voilà. Ça, ça, ça dit aussi que peut-être il y, y a un, peut-être encore un bel excès de liquidité dans le système pour que, pour que ressortir 500 milliards comme ça du jour au lendemain n'ait et, 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 quasiment zéro impact. Donc pour euh, un
0: marché. faucon de la BCE, j'imagine que c'est euh, feu vert pour continuer sur euh, le bilan, quoi.
2: Oui, c'est vrai. En fait, on peut, <rire> pour la, euh, on, on peut faire beaucoup de critiques à la BCE, mais un des, une des choses qu'ils ont réussi, c'est vraiment éliminer cette fragmentation, ouais. euh, non, non, mais... que ce soit, soit au niveau des, des États ou au niveau de la zone. Enfin, on, vient, on revient de très 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 loin. Et même si on a des sujets sur certaines économies, finalement,
0: aujourd'hui, euh, oui. la zone euro, d'un point de vue Financer, on la voit comme étant unique très clairement. Si, si on parle beaucoup de l'Allemagne aujourd'hui, c'est parce que ça va bien en Italie, ça va très bien au Portugal, ça va bien en Espagne, ça en, vient très, ça va très en bien France. en Grèce. <rire> Et oui, même, pas, même en France, <rire> bon. Alors je... ah, attention, oui. on en
4: reparle dans six mois. Mais en tout cas, sur le non. quantitative easing, Janet Yellen avait raison. On se demandait si, hein, enfin, le quantitative la... tightening, c'est ça. Le quantitative tightening. Le quantitative tightening la. Ce sera aussi très bien en En l'occurrence, le mois de juin <rire> est là pour pour l'illustrer.
0: les doigts pour que ça. Oui, enfin, il faut dire un petit mot de la Chine mais alors rapide euh... je ne sais pas ça vous intéresse la Blinken Yellen coup sur coup en un mois qui sont en visite en Chine ça envoie un petit c'est un message peu... de on se parle quoi
3: c'est un peu gentil mauvais flic C'était... Ouais. Blinken a eu sur doute un discours un peu plus dur je pense Yellen y va avec un, un passif vis-à-vis de la Chine qui est plutôt je dirais pas favorable mais plutôt doux vis-à-vis des
0: autorités chinoises au sein de l'administration Biden oui. Yellen joue un rôle de colombe qui cherche à
3: préserver Et... la, la, la face chinoise quoi c'est ça et historiquement le trésor euh, généralement est plutôt, est plutôt en soutien D'accord. Euh, voilà. Ensuite, parce qu'il euh... y a tous
4: les
0: treasuries euh, collés à la
3: ouais, ça, je pense euh, pas
4: banque centrale chinoise non <rire> j'en sais rien ils ont déjà bien réduit aussi eux. Oui, <rire> ils, ont déjà
3: ils ont réduit de toute façon, bah, ils ont réduit, euh, ils ont réduit euh, chez eux mais si. en fait ils passent par les agences euh, européennes notamment en belgique pour acheter des actifs. en fait ils n'ont pas le choix en fait parce que quand vous avez des actifs vous avez besoin de les investir notamment en dollars et voilà. Mais donc je pense qu'il y a sans doute un rôle un peu d'apaisement qui va essayer d'être mis en place notamment avec le Début de restrictions qui ont, qui ont commencé par la Chine. Donc peut-être qu'on va essayer, mais je ne pense pas que ça modifiera euh, vira, véritablement la politique qui, par contre, est plutôt allée, va dans un sens plutôt de durcissement, à priori, des deux côtés. Et quand on voit que les élections approchent et quand on voit la, la tonalité qui est imprimée par les républicains aujourd'hui, on ne peut il a pas. Il de raison de que ça change. change.
0: Sur le plan de l'investissement, la Chine, là, c'est bon. Euh, déception macro du premier semestre, déception boursière euh, également, avec des indices chinois qui sont quand même bien retombés à des niveaux de valorisation. Euh. Alors on m'a dit hier qu'ils commencent à chatouiller.
4: Oui, bon, pff, bon euh, c'est difficile d'être très positif sur la Chine pour l'instant lorsqu'on voit les, les, les données macroéconomiques. Mais enfin, au plus elles sont mauvaises, au plus on se dit qu'il y a quelque chose qui va bouger. En tout cas, sur le plan diplomatique, on sent déjà que la Chine est quand même mal à l'aise et se rend compte qu'il faut faire quelque chose. Donc déjà, essayer de se raccommoder quelque peu avec les états unis et restaurer un semblant de confiance auprès de la communauté des investisseurs globaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver des investisseurs qui veulent encore réellement prendre un risque sur la Chine. Soit un risque de marché ou un risque local d'implantation. Hein. Quelles sont les entreprises qui n'ont pas été échaudées avec la nouvelle Nouvelle loi sur la protection de données en Chine et autres, on ne sait plus si on peut encore envoyer un mail depuis Shanghai jusqu'à New York aujourd'hui. Donc ça devient quand même un peu, un peu difficile. Je pense que la Chine doit, doit rassurer, les états unis doivent essayer aussi d'apaiser les choses de manière générale. La multitude de ces entretiens me fait dire qu'en tous les cas, il y a une prise de conscience du, du problème. Il y a eu, à certains égards, en tout cas des gages donnés à la communauté financière. Les marchés qui restent hyper bon marché. donc il y a bien un moment où, je veux dire, ce sera le moment. Alors je ne dis pas que c'est... Aujourd'hui, on est, nous, plutôt, plutôt prudents sur la Chine. Il mmh. euh, y a des secteurs qui valent, euh, évidemment, l'intérêt euh, aujourd'hui en Chine. Je le dis toujours sur ce plateau, la transition énergétique, la transition énergétique, c'est d'ailleurs la seule communication économique qu'on a de, de Pékin aujourd'hui. Hein, faut dire, c'est, c'est, c'est leur mantra. Hein, donc, au, euh, en novembre, à l'occasion, notamment, du congrès du Parti communiste chinois, c'est la seule en tout cas, politique économique qui avait été évoquée. Et aujourd'hui, c'est le seul secteur qui, aujourd'hui, est un peu digne d'intérêt, euh, à, mon, à, à mon avis. Renouvelables les véhicules électriques sont deux secteurs
0: massivement soutenus et subventionnés aujourd'hui par les autorités chinoises. Il n'y a pas de doute oui. là-dessus. Merci beaucoup messieurs, on s'arrêtera là pour ce soir. Vincent Juvin, JP Morgan, Asset Management. Nicolas Gotzman, la financière de la cité. Zakaria Darwish, CPR, Asset Management. étaient les invités de Planète Marché. Le dernier quart d'heure de Smartboard chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, bon, c'est le thème de 2023, celui de l'intelligence artificielle générative, notamment hein, l'explosion, la révélation de cette intelligence artificielle générative qu'on vit depuis plusieurs mois sur euh, les marchés. Et nous en parlons avec jean Edouin Réa, gérant chez Quadrille Capital. Bonsoir jean Edouin. Merci Grégoire. d'être avec nous, spécialiste. Hein, vous pilotez un fonds dédié à la disruption, comme on dit euh, dans l'univers euh, technologique. Donc vous suivez évidemment de très près la révélation de l'IA générative et du GPT, comme vous dites euh, Jean-Edouine, euh, bulle ou nouveau cycle pour la tech américaine, c'est un peu la, la, la question qu'on se pose et vous allez y répondre mais euh, juste déjà, prendre la mesure de ce que ça a généré comme valeur boursière au sein du Nasdaq notamment, en 6-9 mois, le Nasdaq a pris euh, en 6 mois, 6 mois, plus ouais. de 40% c'est ça euh,
5: Alors le Nasdaq 100, 40%, le Nasdaq de ouais. 32. Ouais. Ouais. Et, et dans
0: Nasdaq ces 40% donc, qu'est-ce qu'on trouve alors
5: euh, bon, le Nasdaq 100, n'existait pas euh, en 1983, mais le Nasdaq Composite, c'est sa meilleure performance depuis 40 ans. Donc, quand on voit que, finalement, le Nasdaq était assez microscopique et peu important euh, en 1983, ça veut dire que c'est probablement la meilleure performance historique. En tout cas, à l'échelle de, de la taille des, des, valeurs, des valorisations, c'est spectaculaire.
0: On, on, on va voir le, le, le graphe que vous nous apportez euh, effectivement sur euh, ce, cette décomposition de la, de la hausse du Nasdaq. Alors non, on ne voit pas le graphique, mais c'est bon. Euh, ce qu'il faut <rire> en fait, comprendre dans la performance du Nasdaq, c'est que c'est... Que c'est euh, voilà. Le graphique, donc, effectivement, euh, que donc je Les huit, écripter, plus, euh, je les huit plus
5: grosses valeurs du, du Nasdaq ont, ont généré 76% de performance. Ouais. Ce qui est du jamais vu. Normalement, c'est une performance qu'on trouve même spectaculaire pour des toutes petites valeurs. C'est euh, la manifestation euh, probablement je, de deux choses. D'abord, le, à la fin 2022, euh, on avait un peu mal. Sure. Euh, et le seul truc qui bah, semblait... C'était moins 30, hein, euh, C'était c'est ça, ouais. Euh, voilà, sur le Nasdaq, oui. Ouais. Et pour d'autres fonds, euh, c'était... Pire que, ça. Pire que ça. Mais c'était une période où on recherchait un peu le refuge. Et euh, le paradoxe des valeurs euh, GAFAM est tendu. C'est qu'elles sont euh, des, des biens de consommation. Elles sont euh, des valeurs de tous les jours. Euh, et elles ne sont pas sensibles à la hausse de taux. Mmh. Elles sont très très riches en cash. à la limite, pour elles, la hausse de taux, c'est, c'est des revenus en plus. Et euh, elle, dans un, une période d'incertitude... C'est là que les gens sont réfugiés. Mais ça, ça expliquerait, je dirais, une petite performance, D'accord. une surperformance. Mais la deuxième L'aspect chose... le refuge de ces valeurs ne peut pas expliquer non. à elle seule l'ensemble la non la performance. Pas du tout. En fait, le, la deuxième raison, et la vraie, c'est, c'est que c'est eux qui capturent la valeur de l'IA dans sa première phase. Hmm. L'IA, en fait, nécessite quoi des, Ce qu'on appelle des Large Language Models, qui sont en fait des, 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 des centres de données colossaux, dans lesquels on va stocker des, 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 des thérabites et des terabites, enfin des hexas et des peta, enfin bref, c'est une ouais, ouais. grosse quantité de données. Il faut les traiter, et ça coûte très très cher, une seule puce Nvidia, elle coûte aujourd'hui un H100, coûte 40 000 dollars, et il faut en mettre 20 000 à 30 000. Et ensuite derrière, il faut acheter de l'interconnexion, il faut de l'électricité, il faut des bases de données, du software, etc. Et ça, c'est complexe. Mais la première phase de, la, de l'IA, c'était ça. Et je pense qu'on arrive peut-être, enfin, on a déjà commencé le deuxième rang, mais je pense qu'on va se concentrer sur
0: le deuxième rang à partir de maintenant. Ouais, ouais. Si on reste sur le premier rang, moi ça m'intéresse parce que la question c'est euh, bulle ou nouveau cycle, euh, que le marché a eu raison de commencer par ce groupe de valeurs. Donc ça, ça paraît tout à fait légitime, vous dites, et le marché a eu raison de le faire, euh, euh, Jean-Edouine. Combien d'années de, 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 <rire> je sais pas, de chiffre d'affaires on a capitalisé là avec cette progression de ce, ce groupe de, de valeurs Jusqu'où le marché est allé dans l'anticipation de ce que ça allait apporter en termes de valeur à ces entreprises Écoutez, c'est difficile à dire parce que les les estimations
5: sont très, très vastes. Il y a des gens qui sont encore très sceptiques et d'autres qui qui donnent des trillions de valeurs à l'impact de l'IA sur l'économie. Euh, un seul exemple, aujourd'hui même, hein, c'était, je crois, Morgan Stanley a, a publié un papier sur Microsoft. Ils, ils rajoutent 90 milliards de chiffre d'affaires pour fiscal 25, une année qui se termine en juin. Oui, c'est Donc, demain, hein. dans enfin, deux c'est... ans, oui, c'est ça. Oui. Ils augmentent à peu près de, de, de 25% le, la taille du chiffre d'affaires de, euh, de Microsoft ouais, uniquement c'est... sur l'IA. Ouais. En fait, c'est, c'est, c'est un peu normal parce que... Euh, Là où l'IA se manifeste le mieux et le plus rapidement, c'est dans le code. Et tout est code, tout est informatique aujourd'hui. Donc si on peut gagner en productivité de, de, de programming euh, 50% ou 100% ou plus, en fait. Ce n'est que le début. À la limite, euh, GPT-4, ce n'est c'est, c'est, c'est transient. De, dans six mois, on aura GPT-5, et ainsi de suite. Et je vous passe les, les gens qui s'inquiètent de euh, la puissance excessive, parce que c'est, ce sont des outils de, qui ne sont pas uniquement de calcul, ce sont des outils de créativité. Donc ils, ils inventent des solutions à des problèmes...
0: Euh, il y a des. C'est un débat, hein, moi j'écoute, alors j'essaye ouais. de comprendre et d'écouter euh, ce qu'il dit. Euh, Luc Julia, il dit c'est pas de ce c'est pas de l'IA créative. Hein.
5: Euh, Ils ne sont pas tous sur, sur l'idée... Ça dépend. Euh, enfin. Si vous regardez dans... Oui, dans... Enfin, je ne sais pas, dans les médias, par exemple, on arrive à faire des choses euh, très imaginatives. Mais juste, dans le monde du code, euh, il y a, je crois, sept algorithmes fondamentaux. Euh, l'un d'eux, c'est le, la classification. Euh, l'autre, c'est le, le hashing, c'est le calcul. Euh, il y a... Euh, Bon, il y a des labos qui racontent qu'ils ont déjà, en six mois, pour la première fois peut-être depuis une vingtaine d'années, augmenté de 30% par la seule créativité du du GPT. Ce n'est pas eux qui l'ont fait. Euh, Donc, euh, c'est puissant. On on va voir. En tout cas, le deuxième rang de... De, de,
0: là où c'est très investissable ouais. d'ailleurs, parce que j'ai envie de dire... Mais plus on descend femmes, en termes de rang, plus c'est difficile d'investir, hein, c'est ça. Mais premier oui. rang, les méga caps les GAFAM, deuxième rang, alors... Ben sont ce sont les rendeurs de, de
5: rails et de traverses ouais. à cette révolution industrielle, ouais. qui sont... Euh, alors évidemment, il y a les semi-conducteurs, on a tous entendu parler d'NVIDIA, et puis ils ont quelques cousins, comme AMD ou Intel ou TSMC, qui ne sont pas les moindres, euh, on peut aussi descendre dans les bases de données. Euh, dans le, le disruption fund, on est très investi dans MongoDB, qui est un spécialiste du texte. Euh, on peut prendre des généralistes comme Microsoft, encore ou Oracle, qui a eu assez peu de la faveur des investisseurs pendant un certain temps, mais qui aujourd'hui, euh, il se trouve avait de l'excédent de capacité dans son cloud et donc a, en a bénéficié euh, très récemment. On peut regarder aussi Snowflake, qui fait des clouds dans le cloud, des espèces de sous-cloud sur mesure pour des données ultra. Hétérogène, complexe, et qui permet aussi, probablement, dans un avenir très très proche, de, de, d'améliorer les modèles. Mais et voilà, ça c'est voilà, semi-conducteur, base de données, et puis euh, euh, je pense, euh, il y a un secteur qu'on appelle DevOps, qui veut dire. Euh, Development Operations. Bon, ce sont des des sociétés. La plus connue, c'est GitHub. Elle a été rachetée par Microsoft. Il y a GitLab, celle-ci, on a en portefeuille. Il y a euh, Atlassian, c'est un peu connu aussi. Ce sont des des, des partages euh, des gens qui travaillent ensemble pour pour coder ensemble. Et on fait des des ajouts et et on fait du du puzzle. euh, Et on améliore euh, en équipe. Alors, il y a ceux qui disent que ça, ça va justement euh, subir la gain de productivité des, des. outils de GPT et d'autres qui pensent qu'au contraire on va, euh, on va en avoir beaucoup plus besoin, mmh. on va avoir besoin de partager encore plus. Moi je suis de toute façon dans le camp qu'il faut des données ouais. et pour les données il faut des bases de données et des semi-conducteurs donc on est à, à fond sur ces, cette thématique
0: et après, il y a le troisième rang. Ah oui, c'est ça. J'ai, à, au-delà du premier rang et du deuxième rang, qui sont euh, les, les cercles un peu évidents, effectivement, enfin, en tout cas, pour des investisseurs spécialisés comme vous, de, de l'impact positif que va avoir euh, le GPT lié à Générative, qu'est-ce qui vient ensuite C'est quoi les cercles suivants euh, sur lesquels, bah, euh, peut-être que les convictions sont un peu plus balancées, euh, j'en sais rien aussi Oui, ou pas, c'est... Euh... Le...
5: Ce qui vient après, c'est, un petit, c'est beaucoup plus fondamental, c'est euh, ce qu'on appelle la deep tech, c'est, c'est, de, la, c'est de la tech fondamentale. Pourquoi Parce que, comme je disais, le code euh, gagne en productivité et toute la recherche fondamentale, c'est du code. Aujourd'hui, c'est de la simulation et de la modélisation. Hmm. Et donc, euh, elle va être améliorée. Et ça, ce sont les, les sciences de la vie, c'est la science des matériaux, euh, la recherche sur le climat, euh, les essais cliniques, des choses euh, complexes vaste, qui nécessitent l'univers. des immenses modèles. Oui. Et ce n'est pas vraiment investissable de manière euh, pointue en bourse. En revanche, il y a un de ces segments euh, qui, qui s'appelle l'informatique quantique. Euh, qui est, je pense, à, à un an, deux ans de sa bascule similaire à celle de l'IA, de GPT. Pourquoi Parce que ces avancées se font énormément avec de la simulation en code mmh. et que, euh, en plus, c'est extrêmement synergistique avec l'IA. Parce que le, toute l'informatique depuis 60 ans, elle est linéaire déterministe, elle fait du calcul, euh, je sais pas, de la physique newtonienne. Et là, on rentre dans, dans, dans la physique des particules élémentaires et sans rentrer dans le détail de comment ça fonctionne, on rentre dans une informatique qui est euh, on va dire parallèle, mais beaucoup plus que les GPU de Nvidia qui sont juste une illusion euh, du parallélisme avec beaucoup beaucoup de microprocesseurs. Là, on rentre dans le parallélisme fondamental qui est en fait le calcul probabiliste des résultats. Donc, on va on va, on va pouvoir traiter beaucoup 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 plus de données, des données colossales, celles, telles que j'aime bien utiliser l'exemple du climat. Et en même temps, on va réduire le champ des possibles. On va atterrir sur une probabilité 90% de ouais. pas 3 degrés sur Terre, ouais, ouais. et ensuite on passe le relais à, la, à, la, à l'informatique classique, qui va affiner les calculs avec précision. Et en fait, les deux viennent euh, complémenter euh, une sorte de super IA, et c'est vrai que ça peut faire peur, mais il y a vraiment des bénéfices associés à la vie sur Terre, que ce soit dans les, les matériaux, la santé, euh, la longévité de la vie, etc. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec cette révolution.
0: Et donc, je suis investi dans des petites sociétés telles que IonQ. Euh, qui, qui D'accord. Sont, voilà, dans le... Donc ça, c'est des... Parce que j'allais dire, si vous me parlez de, du super, super informatique de demain, informatique quantique, on va retrouver forcément... Ben, euh du Microsoft, Et oui. euh, du Alphabet, Microsoft, Alphabet, Hitachi, Honeywell, il y a des groupes
5: industriels moins connus qui font ça aussi. Ouais. IBM est dedans depuis le début, bah, oui. mais il y a aussi des. Ça c'est grâce D'accord. à la bulle de 2021. Il donc il y, y aura
0: quand même des disrupteurs. Enfin il y aura parce que ces groupes là. Enfin euh, si c'est le retour d'IBM tant mieux. Moi je serais ravi que IBM revienne avec euh, avec un bah, Alphabet dans déjà. Un, dans un nouveau site Alphabet. Euh, des, des grands mais, progrès. Ouais. Pour, pour l'investisseur boursier ça va pas nous changer grand chose quoi. C'est, c'est toujours les mêmes quoi en fait. Mais non il y a quand même des, des, des nouveaux acteurs ouais. qui vont Arriver dans ces marchés-là. C'est pour ça que quand on dit que ces GAFAM ont trop monté, il faut tenir
5: compte du fait qu'elles ont toujours la main bah, sur l'innovation. Ouais. Mais il n'y a pas que eux. Et puis c'est pas grave. En, en bourse, vous pouvez investir dans des sociétés plus petites, qui même si elles finissent par se faire racheter, les gens qui ont investi dans OpenAI, créateur de GPT 4, euh, ils sont rentrés. Enfin, il y a deux, en 2019, ça valait un milliard, et en 2022, ça valait 29. Ouais. Donc, c'est, il peut se passer des choses. On n'est on pas euh, oui, oui.
0: voué à l'échec juste parce que c'est non. petit. <rire> non, et puis au contraire, partant de petit, la croissance ne peut être voilà. que plus euh, spectaculaire enfin, encore. Il faut faire attention, enfin, acheter ouais. n'importe quoi. Bien
5: sûr. Mais, euh, je, bon, moi je mise un peu là-dessus, mais c'est, c'est anecdotique, je veux dire, c'est 2% du fonds. Ouais.
0: Merci beaucoup Jean-Edouine de nous avoir fait là un condensé en 12 minutes de euh, comment l'IA, l'IA va traverser effectivement tous ces, euh, tous ces secteurs et euh, toutes ces thématiques euh, boursières euh, aujourd'hui et demain. Jean-Edouine Réa qui était avec nous, gérant chez quadrille Capital, invité, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismarck.
4: Merci Grégoire.